0: Regresamos con los podcasts y los análisis de los libros. Hay algo más allá de la felicidad o la búsqueda de la felicidad. Como decía Jordan Peterson, toma el camino y se orienta hacia una mejor operación de sí mismo, hacia un objetivo y está trascendiendo obstáculos, superando problemas con decisión propia, con intención, con ganas de querer hacerlo, es ahí cuando el cerebro empieza emitiendo dopamina, principalmente serotonina, oxitocina y todos las, los bioquímicos o neurotransmis, eh, neurotransmisores que nos hacen sentir bien. Y esto es bastante importante porque hace, un, hace unos dos meses nada más salió una investigación que también estuvo dirigida por Bruce Lipton y concluía exactamente lo mismo. Bruce Lipton es el padre de la epigenética y decía, las personas, o sea, pusieron a un montón de personas y a este grupo de personas les dijeron, hagan esto simplemente porque tienen que hacerlo. Y a estas personas les dieron la opción de decidir hacerlo. Pero todos hicieron exactamente lo mismo. Estas personas que hicieron el comportamiento A, digamos, se sentían muy estresadas, desmotivadas y con una serie de emociones negativas. Estas personas que tuvieron el mismo comportamiento, el comportamiento A, se empezaron a sentir mucho mejores, mucho más felices, mucho más motivadas. Y esto es algo que la neurociencia moderna está para entender. Es la parte de la conciencia de que cuando yo tomo decisión consciente de que yo voy a sufrir, yo voy a experimentar dolor enfrentando mis miedos basados al objetivo que quiero alcanzar eso es lo que todos estamos buscando Andrew Huberman le hace después una... le corre un, un proceso, una investigación de cómo se producen los neurotransmisores de David Goggins ¿eh? ¿Conocen a David Goggins? ¿Quiénes por ahí han escuchado a David Goggins? David Goggins es considerado como la persona Más fuerte del planeta Ha pasado las pruebas físicas que ustedes se imaginan Que ninguna otra persona ha podido tras, este, traspasar Entonces Andrew Huberman, Andrew Huberman Como neurocientífico y biólogo Empezó a entender de que estas personas estas, o, estas personas Como David Goggins Recibían el placer O su recompensa era la, El hecho de que pudieran Transgredir traspasar o sobrepasar obstáculos o problemas. Lo que quiere decir que el objetivo de estas personas no es necesariamente alcanzar el objetivo. El objetivo de estas personas es tener momentos de fricción consigo misma. Y esto es bien interesante porque es un concepto que filosóficamente y psicológicamente lo entendí recién hace unos meses, porque cuando tú entiendes esto, es decir, el hábito de la gente el hábito número uno de la gente más exitosa. Y tú te das cuenta de que todas esas personas siempre están orientados a objetivos porque están motivados a enfrentar sus miedos. Y tú te pones a pensar que motivados a enfrentar sus miedos, ¿no les da miedo? No, aquí, ¿Cómo una persona va a estar motivada a enfrentar sus miedos? Y es que nosotros estamos diseñados para poder hacerlo. Esto es bien interesante porque es uno de los hábitos de la gente altamente exitosa. O sea, neurocientíficamente hablando. Entonces, cuando tú te pones a pensar en el camino del victimismo, no hacer nada y no tener objetivos, nunca es una opción. Sino que siempre tenemos que estar orientados hacia algo y tener la capacidad neurológica para poder traspasar cualquier objetivo que nosotros podamos tener. Y eso es básicamente lo que hacemos en la en nuestra escuela. Enseñar a las personas, siempre les digo a los alumnos cuando el primer día, por si acaso, este entrenamiento no es para que seas feliz para siempre. ¿ah? ¿eh? Porque algunos motivadores y dicen, oh, con esto serás feliz para siempre. No, no funciona así. A mí me gusta más llevarlo desde una forma, prepárate para que seas fuerte mentalmente y emocionalmente para que puedas atravesar cualquier obstáculo mientras te dirijo al objetivo. ¿Cierto o no los cierto? ¿Ok? Yo Levanten la mano los ochepenelianos Un aplauso para todos los ochepenelianos que están por aquí Felices por sus logros también Y es que esa es la, la mentalidad que ustedes deben de tener Todos hemos, todos hemos escuchado el concepto de resiliencia, ¿cierto? Sí. Todos queremos ser más resilientes, ¿cierto? Sí. La resiliencia se construye No simplemente se vive Y la única forma de construir tu resiliencia es Sobrepasando obstáculos mientras te diriges a tu objetivo. Quiero que piense en eso porque eso también lo podemos fundamentar. Porque neurológicamente es así como generamos patrones de pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Están convencidos que tienen que tener objetivos o todavía? Sí. ¿Están objetivos que tienen que tomar acción a sus objetivos independientemente de cómo se están sintiendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Un aplauso para ustedes, vamos. Bastante importante, porque no tiene sentido de que ustedes se sienten, ah, bueno, voy a escuchar que habla Fabián, que habla Marisa, a ver, a ver si lo encuentro interesante. Bueno, si alguien ha venido con esa mentalidad, no sé qué hacer con él. No, en realidad este es un buen lugar, ¿no? la idea es que venga a cambiar esa mentalidad, no, así que eres bienvenido, ¿de acuerdo eres bienvenido. Piensen en esto, porque si este congreso está muy orientado a que ustedes alcancen sus objetivos, a que tengan éxito, también está orientado a darle las herramientas y la tecnología para que ustedes puedan ser capaces de traspasar y sobrepasar cualquier obstáculo. ¿De acuerdo? Uno de los conceptos que también me gusta considerar cuando hablamos de crecimiento y cuando hablamos de éxito es de que también... Bruce Lipton es el padre de la epigenética. ¿Han escuchado a Bruce Lipton la epigenética? ¿Quiénes han escuchado? Por supuesto, ¿sí? Bastante famoso, 60%. Bruce Grifton, como padre de epigenética, fue la primera persona que demostró científicamente de que el mito o la creencia limitante de las personas no cambian, o perro viejo no aprende nuevos trucos, o soy así, así moriré, o ya no creo que pueda aprender más cosas, o yo soy así y así me tienes que querer pues ¿han escuchado esas creencias? son bien populares por lo menos en Latinoamérica Bruce mostró demostró de que los genes no definen tu destino es decir, tú no eres tus genes no quiere decir que porque naciste de tal forma tú te vas a morir de tal forma sino más bien todo lo contrario de que nuestros genes son simplemente bloqueo de potencial que necesita... Ser desbloqueado por intención y pensamiento. Y esto es bien interesante, porque cuando tú te pones a investigar un poco más de epigenética, y dices, ah, entonces no quiere decir que, ah, es genético, mi papá era así, entonces yo soy así. No, es que mi mamá es así, yo soy así. ¿Has escuchado esa frase o no? Popular en Latinoamérica, por cierto. ¿eh? Y no necesariamente de que adaptamos pensamientos y patrones de pensamiento y comportamientos de nuestros papás, de hecho, todos. Pero pensar de que no tienes la capacidad de poder cambiar y generar nuevos pensamientos Y nuevos comportamientos para orientarte a tus objetivos Ese es un error Lo pongo en un ejemplo simple Es decir, mi papá siempre fue tímido Y yo le doy timidez a mi papá Entonces yo soy tímido y como soy tímido me da miedo vender. No existe No es real es totalmente limitante, falso. Lo único que existe es de que nosotros genéticamente tenemos el potencial de convertirnos en lo que queremos, siempre y cuando la intención, los pensamientos y nuestras emociones estén alineadas hacia eso. Piensen en esto. Cuando hablamos de los genes, ya ustedes son conscientes de que los genes tienen que ser estimulados para que puedan ser expresados. ¿Qué quiere decir? Que tú no te despiertas un, un Cristiano Ronaldo, un Tony Robbins de un día para el otro. Quiere decir que si tú estás motivado a convertirte en una persona y tener esos resultados, quiere decir que tienes el potencial que puede ser desbloqueado para que tú puedas convertirte en esa persona. Piensen en esto muy bien, ¿eh? porque eso es bastante interesante ¿Qué quiere decir esto? De que si nosotros como genes son como potencial biológico Estoy hablando de potencial biológico Para los racionales y los, los biológicos Si nuestros genes tienen el potencial biológico De convertirse en todo lo que nosotros queremos con intención Entonces pues lo único que van a hacer los genes Es adaptarse al contexto en el que tú estás Por tanto esto es, una pregunta, esto es algo lógico Si te juntas con gente que está en ese sector y, y todo me sale mal Y soy víctima Y todo lo malo me sucede La culpa es de Castillo, la culpa es de mi esposo la culpa, yo, no, yo hago todo siempre bien ¿Qué va a pasar? Tus genes se van a adaptar A este tipo y estilo de patrones de pensamiento Pero si por otro lado tú empiezas a juntarte con personas que también están en el círculo, orientados a los objetivos que te gustaría alcanzar, inconscientemente tus genes van a ir adaptándose hacia eso. Ese es eso. un truco, ¿de acuerdo? Júntate con las personas con las que te gustaría tener éxito. ¿Han escuchado esa frase o no? Sí. ¿Le hacen caso o no? Sí. A veces, ¿no? Se juntan con alguien exitoso, suben su foto, suben el Facebook. La proximidad es poder, ¿no? Tres minutos y luego vamos a sus amigas tóxicas, ¿no? Cuéntame el chico. La proximidad, lo leí en tu Facebook, ¿dónde está? no? Y sobre esas incoherencias de la vida, ¿no? Eh, ¿Por qué esto es importante? Porque Bruce Lipton reconoció de que, de que es el contexto lo que genera el estímulo para la expresión del gen. Escuchen esto muy bien. Es el contexto lo que genera el estímulo para la expresión del potencial del gen. Lo que quiere decir lo siguiente. Uno, los genes se van a autoexpresar conforme al potencial que tenemos mientras estamos dirigidos a nuestros objetivos y alineados a los objetivos. No solamente es tomar acción y simplemente eso, sino Alinear tu mente, tus emociones, en base a lo que quieres. Eso hacemos en PNL. ¿no? los que saben PNL ya saben que es lo que logramos. Alinear pensamientos y emociones a lo que tú realmente quieres. Y haces eso, alcanzas el objetivo rapidísimo. Lo otro es de que Bruce Linton descubrió de que hubo un experimento en que agarró un gen. El mismo gen lo dividió en varias partecitas. Los puso en vitros. Y a cada gen lo nutría diferente. Y quiero que entiendan esto, cuando me refiero a la palabra contexto, porque mañana les voy a explicar cómo funciona esto en la neurología y cómo es entonces pensar en nuestros valores. En la palabra contexto no simplemente significa a los amigos, sino significa el clima, el humor, la energía de los demás, lo que consumes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y los expuso a diferentes contextos, a diferentes entornos. Y se suponía que cada gen como era parte de un mismo gen debería tener el mismo resultado ¿cierto? pero no fue así cada vitro fue diferente el primero fue un pulmón, el otro fue un riñón el otro fue un estómago y Bruce Victor es cuando por primera vez se da cuenta y dice pero si era el mismo gen debió crecer igual porque es el mismo ¿qué fue diferente? y ahí es cuando entra a traer la palabra contexto entorno estoy hablando en términos epigenéticos porque en la física cuántica lo sabemos ¿no? el campo cuántico y todo eso ¿no? en, cuando hablamos de magnetismo este, campos electromagnéticos eso también se entiende y también es, es un principio que se utiliza pero en el campo epigenético decía se supone que es el mismo gen lo que quiere decir que el gen no define lo que eres sino que tu entorno es capaz de definir lo que eres ¿Alguna vez han escuchado esto? Tony Ron lo dice mucho, pero lo aprendió de Jim Rohn. ¿Han escuchado a Jim Rohn? Sí. Para mí, uno de los mejores motivadores de todos los tiempos. Era muy sabio para poder utilizar su lenguaje y hacer reencuadrar los pensamientos de las personas. Y Jim Rohn solía decir eso, ¿no? Somos. O sea, muéstrame, muéstrame tu biblioteca, muéstrame tus amigos y yo te voy a decir si vas a tener éxito. Así de simple. Solo que esto, la ciencia, ustedes saben que intenta explicar lo que nosotros o inconscientemente hacemos todo el tiempo. Entonces esto es bastante importante. Lo que quiere decir que la única forma de que liberemos ese potencial biológico, genético que todos tenemos nuevamente es orientarme hacia objetivos y traspasar o superar o romper cualquier obstáculo que podemos tener mientras nos dirigimos hacia lo que queremos. Pues cuando yo empecé a leer esto y a entender esto y decía, otro sustento más de otra forma de decirte que por qué debemos tener objetivos. Porque normalmente cuando hablamos de objetivos las personas se aburren. En mi libro hago tres capítulos de objetivos. En los otros libros de coaching que ustedes puedan leer, un capítulo de objetivos y te dicen tres cosas. O te dicen que los objetivos son importantes y nada más. Yo me di el trabajo de hacer cómo formular buenos objetivos, cómo hacer que tengas certeza de 10 de 10 en tus objetivos y explicarte todo eso en mi libro, que es lo que enseño en los entrenamientos en PNL. ¿Por qué? Porque si la gente entiende de que simplemente cualquier proceso de cambio, cualquier proceso de transformación inicia cuando estás orientado hacia algo. Porque incluso cuando tú lees. Deepak Chopra, que es Deepak Chopra es este, uno de los primeros que empezó a hablar de la sanación cuántica, la curación cuántica y le empezó a dar apertura a todos esos conceptos cuánticos, él mismo decía eso ¿cierto? que hay algunas cosas que nosotros no podemos entender conscientemente, lógicamente que la ciencia tradicional no puede explicar como los milagros, como que una persona se sana del, del cáncer de un día para el otro, etcétera, etcétera simplemente ¿por qué? porque tuvo la intención y estuvo orientado o tenía un motivo para sanarse. ¿Han escuchado a las personas que se sanan? Tienen un buen motivo, un buen propósito de por qué deberían sanarse. Las personas que siguen enfermando no lo tienen. Simplemente, ya me moriré. Entonces las personas que se sanan, tengo un motivo, tengo que estar fuerte, puedo superar esto y terminan sanándose. O sea, desde el punto de vista cuántico es exactamente lo mismo. Por eso me atreví a decir en mi libro también de que básicamente todos los procesos de terapia tienen que estar involucrados con objetivos. ¿Por qué separar la terapia con el coaching? ¿Por qué separar la terapia con los objetivos? Es lo mismo, la, la forma más rápida de sacar a una persona de depresión es darle un motivo por qué despertarse al día siguiente y establecer pequeños objetivos. Pequeños objetivos, poco a poco. Y en el momento que la persona empieza a alcanzar pequeños objetivos, no es ser, ser gloriosos, su cerebro va empezando a aprender a segregar dopamina, sertomina, oxitocina, vas tener, teniendo sensaciones de bienestar, todo, y así empieza su salida. Oh, Puede ser también, ¿no? Piensen esto, a, a, ayer, antes de ayer, el jueves fue que me senté con Marisa, hicimos una entrevista, y le dije lo mismo, porque Marisa es una de estas personas que piensa así, ¿no? Es como que la terapia dura mucho, la terapia tradicional es... Ah, la terapia es rápida, tú puedes generar cambios al toque ¿no? Y van a escuchar cuando ella esté Un poco más tarde Y cuando ustedes entienden eso Te dice Yo le pregunto, ¿y qué tan necesarios son los objetivos? Y me dice, Sofía, es por eso que también hago coaching Cuando hago terapia Hago coaching cuando hago una terapia Cuando tú re regresas unos años más Y te lees los libros de Milton Erickson, Probablemente uno de los mejores sinoteracontas de todos los tiempos el padre de la que también enseñamos en nuestra escuela te decía lo siguiente, fue por lo menos la primera persona que quizás empezó a hacer el coaching con sabiduría. ¿por qué? porque Milton Erikson nunca trabajaba solo los problemas del pasado siempre estaba orientado a los recursos que la persona necesita ahora para alcanzar lo que quiere entonces cuando tú ves todas esas tecnologías Mientras estés orientado a algo Mientras estés orientado a una mejor versión de ti mismo Mientras estés orientado a un objetivo O a la posibilidad de tener una mejor vida Es cuando empiezas a sentirme emociones positivas Empiezas a sentir mejores, mejor calidad de vida emocionalmente hablando Cuando sientes más vitalidad, energía Cuando te sientes con más confianza porque la única forma de nosotros de poder generar confianza en nosotros mismos también es atravesando las dificultades, logrando nuestros objetivos siempre utilizo la palabra atravesando, superando, si se han dado cuenta. porque hay algunas personas que se quedan en la mitad ¿no? voy a alcanzar mis objetivos, vaya me dijo que voy a alcanzar mis objetivos empiezan a alcanzar mis objetivos primer obstáculo, primer problema no, mejor no, mejor acá ¿no? Y, se, y, se, y se meten al victimismo otra vez la idea siempre es poder atravesar la idea siempre es poder superar y tener la capacidad para hacerlo es lo que hacemos en los entrenamientos preparar a las personas mental y emocionalmente para que puedan hacer eso se han dado cuenta en todos los campos estamos hablando de lo mismo, mentalmente emocionalmente la física cuántica te dice exactamente lo mismo ¿no? finalmente tú eres lo que eres, tienes lo que tienes simplemente por cómo te has venido comportando y tus pensamientos y emociones dominantes hasta el día de hoy, porque hay algunas personas que dicen ay, creo que yo me merezco un carro cero kilómetros no si no trabajas ¿no? hay algunas personas que piensan eso ¿no? pero no ustedes ¿no? allá afuera y tú te das cuenta que cuánticamente porque William Tyler era uno de los primeros autores científicos cuánticos que empezó a decir, bueno Demostremos cómo la, la física cuántica realmente se puede explicar que en todo momento nosotros estamos creando nuestra realidad. ¿Quiénes son familiares de, de ese concepto de estamos creando nuestra realidad en todo momento? ¿Sí? ¿La mayoría? Y esto es un concepto de que ustedes después del Congreso van a entender muy bien, se van a instalar en su neurología y van a empezar a tomar control. Porque ustedes tienen cuando empezamos los entrenamientos, de PNL, siempre les digo asume tu responsabilidad por todo lo que te sucede asume tu responsabilidad de todo lo que te sucede, porque lo primero que tienes que hacer es que si yo asumo mi responsabilidad es de que yo soy consciente de que de que he creado mi realidad así, tenga, los problemas que tengo hoy fueron creados por mí. Nietzsche solía decir eso, ¿no? de que las personas tienen que entender de que no existen las demás personas que es egoísta pensar eso Sino que decía que las demás personas son una proyección de uno mismo. Y es lo que en psicoanálisis y en Carlson solía decir, ¿no? Todas las personas que están al frente de ustedes, es una proyección de ustedes. Por eso que si no te gusta una persona, es una proyección tuya. Si te inspira una persona, también es una proyección tuya. ¿De acuerdo? Y es por eso de que cuando les hablé y me dice, presten atención de todo lo que están sintiendo y todo lo que sucede, es porque todo lo que necesitan aprender está al frente de ustedes. Así que, yo estoy feliz porque todos ustedes son mi proyección. Así que me siento feliz. Dense un fuerte aplauso. Amables a ustedes porque son mi proyección. Y es que eso también lo vemos en el tema empresarial. ¿no? En el tema empresarial siempre les digo a los dueños de empresas, su empresa es proyección. Si no produce eres tú el problema. No, mis líderes, mis colaboradores. No, 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 tú. Y sé que es un concepto que no es sencillo de entender. A mí me ha llevado años entender eso, ¿no? Pero la única forma de poder entender qué es emprender el camino como si fuera. ¿Qué quiere decir? Oh, aprendí de Fabián de que yo soy responsable de, de, de lo, todo lo que me sucede y que yo estoy creando mi realidad. A ver, lo voy a aplicar, a ver si me funciona. Y vean cómo su vida va a tender a ser mejor si es que ustedes no estamos así ¿estamos de acuerdo? y dentro del concepto de física cuántica te dice bueno si yo, soy, si yo tengo lo que tengo y soy lo que soy basado en lo que pienso y siento constantemente entonces la única forma de que yo pueda conseguir algo lograr algo es generar esos pensamientos y emociones hoy, ahora porque muchas personas vienen del pasado y dicen miedo, 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 hoy quiero ser feliz porque no tengo lo que tengo, ¿cierto o no cierto? y es como que, pero si eres una expresión de las emociones repetitivas del pasado, ¿no? y es que tenemos que entender de que en física cuántica nuestros pensamientos son eléctricos, las emociones son magnéticas y cuando generamos en nuestro campo electromagnético que es el que finalmente atrae las situaciones a nuestra vida Tiene que estar alineado hacia lo que queremos ¿Quiénes han escuchado de la ley de la atracción? Levanten la mano ¿Sí? ¿O han leído el libro del secreto? Todos, ¿verdad? ¿A quién no les ha funcionado? Dejen su mano ahí A los que les ha funcionado siempre No, no les ha funcionado siempre No sean mentirosos A nadie le funciona siempre ¿De acuerdo? Te funciona simplemente en ciertos momentos cuando tienes la seguridad, la certeza y inconscientemente estás alineado a lo que quieres. ¿No? Pero si te funcionara siempre, ahorita estarías pues en otro lugar, de repente. ¿No? Tú estás aquí porque quieres aprender. Entonces, tienen que entender esto. Para que nosotros poda podamos atraer las mejores situaciones y personas a nuestra vida. ¿No? Ay, ¿por qué siempre me toca el la misma persona, siempre conozco hombres así, siempre me pasa lo mismo con las mujeres, y es porque estás en la misma frecuencia estás emitiendo el mismo campo electromagnético que hace que tú atraigas a esas personas entonces lo que tú tienes que hacer es un trabajo para poder alinear tu mente, tus emociones y generar un campo electromagnético que te gustaría tener ya sea agradecimiento, motivación, etcétera, etcétera. todo eso depende de cada uno porque la única forma, según William Tyler, este, este científico cuántico, decía, nuestro campo magnético, no tanto el electro, pero el electro genera el magnético, porque nuestros pensamientos y emociones siempre están hilados con su si fraude. ¿De acuerdo? El magnetismo que nosotros podemos crear alrededor de nosotros es lo que finalmente atrae las situaciones, atrae las personas, atrae las oportunidades a nuestra vida y es por eso que tenemos muchos los conceptos de la hipnoterapia el mindfulness, la meditación y el hecho de tomar control de nuestro estado como decimos en PNLK nosotros tomamos control de nuestro estado y decidimos hacerlo en ese momento y podemos hacerlo porque solo el hecho de cambiar nuestro estado nos va a permitir generar una frecuencia que nos permite también traer oportunidades con personas que nos ayudan a construir y llegar hacia nuestro objetivo entonces me pasé muchos años queriendo entender en qué momento estas personas son felices, ¿no? ¿En qué momento el que se queja y el que no quiere hacer nada y el que no quiere cambiar, el que considera que tiene la razón, es feliz? Y créanme, no encontré respuesta, ¿de acuerdo? Y tenemos al 95% de población en ese lado, ¿no? Pensando de que algún día Castillo se va a acercar, le va a tocar la puerta, ha sido un buen ciudadano, ¿no? O que alguien te va a reconocer, ¿no? y no funciona así, las quejas, el victimismo, echarle la culpa a los demás, no te lleva a nada lo que realmente te lleva a alcanzar tus objetivos, a asumir tu responsabilidad, alinear tus pensamientos y emociones y eso genera el campo electromagnético para que te permita traer las situaciones o personas que te van a facilitar el camino todo eso es lo que enseñamos en nuestra escuela en la HPNI, de esa forma y una de las mejores formas de ponerlo en específicos es a través de la PNL, el TACA Therapy, el COACHING la terapia y todo lo que enseñamos en nuestra escuela y esto es algo que ustedes, quiero que ustedes puedan entender porque en el momento que ustedes entienden de que solo necesitamos objetivos ¿no? Jim Rohn decía, ponle un objetivo importante a una persona y le cambiará la vida para siempre también decía cosas como, no es el objetivo que quieres alcanzar sino la persona que te tienes que convertir para alcanzar el objetivo y cuando se refiere a las personas que tienes que convertir para alcanzar el objetivo se refiere a las personas que neurológicamente se han entrenado y están alineados tienen la capacidad de atravesar cualquier obstáculo para alcanzar su objetivo y esto funciona tal cual, mañana les voy a explicar un poco más de eso pero eso funciona tal cual como cuando vas al gimnasio tú no vas al gimnasio y estoy motivado y estoy escuchando audiolibros y todo estoy muy feliz, me voy al gimnasio Hoy día voy a levantar 100 kilos Nunca he sido al gimnasio, ¿no? Pero hoy día voy a levantar 100 kilos Y te pones las pesas todo Y te quedas ahí ¿Cierto o no cierto? ¿Por qué? Porque la intención y el querer hacerlo Y la motivación es solo un ingrediente más Lo que tú necesitas es construir La fortaleza física necesaria Para poder levantar eso Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Primero voy Bueno, con que vayas está bien, ¿de acuerdo? quizás el segundo día vas y, y te tomas tu selfie y lo subes a Instagram ya, bien quizás el tercer día ya te animas a hacer un poquito más, ¿no? y luego el cuarto día cinco kilos de pesas, luego diez, luego 20 luego 40 luego 60 y eventualmente llegas a los cien entonces no solamente es quiero ser feliz o quiero tener una mejor vida o poner intenciones positivas o hablar en positivo y todo es color de rosa, no porque está la parte, es como hacemos en estrategias de creatividad, está la parte del soñador, pero luego viene la parte del realista, la parte en que tomas acción y te aseguras de que tu estrategia realmente funcione. Y la neurología es exactamente como el músculo, necesita ser fortalecida, necesita ser construida para poder resistir problemas mucho más grandes mientras alcanzamos el objetivo. Porque lo que sucede es que mientras alcanzamos objetivos y luego nos planteamos otro y luego nos planteamos otro cada vez uno más grande y más alto, y más atractivo, lógicamente lo que hacemos es empezamos a, a digamos enfrentar problemas mucho más complejos y mucho más difíciles de hacer pero si tú estás siguiendo mis instrucciones y estás escuchándome y sabes que tienes que construirte también cuando llegues y tengas la oportunidad de enfrentar problemas mucho más complejos que otras personas quizás no puedan atravesar hazlo tú porque de eso se trata. Nunca los problemas van a ser de la, de la misma intensidad. Cada vez enfrentan nuevos problemas más complejos. Es lo que siempre les digo a mis alumnos y les digo a mis clientes. ¿Sabes qué? La próxima semana ven a otro problema. ¿eh? Traen un problema más interesante. Porque es cuando me cuentan. Ay, siempre me pasa lo mismo. es otra vez. Y es importante de que si tú empiezas a traer nuevos problemas es una señal de que estás creciendo. Y esto es bien importante de que ustedes puedan entender. Esto es bien importante. Entonces, la idea es de este congreso de que ustedes puedan concebir e integrar este tipo de entendimiento para que ustedes tomen conciencia de que en cada momento que necesiten motivación, cada momento que quieran tener mejores emociones, en cada momento que quieran sentir emociones positivas, orientense hacia algo. Oriéntense a su objetivo, su enfoque a su objetivo, atravesen obstáculos, que los obstáculos son parte del camino. Cuando uno empieza a entender eso y dice, bueno, pues todo consiste en tener objetivos. Y lo ponemos a un nivel un poquito más alto, un poco más abstracto, y es por eso que Jordan Peterson suele decir lo siguiente, de que cuando esos objetivos están alineados a un propósito, y voluntariamente esos objetivos nobles, porque utiliza la palabra nobles, esos objetivos nobles te ayudan a que tú puedas, digamos, a tener la fuerza interior para alcanzar tus objetivos, eso es lo que realmente viene a ser el propósito de la vida. Entonces, no solamente es orientarte a objetivos porque simplemente se te ocurrió algo, sino que te orientes a objetivos bien formados, como lo decimos en PNL, bien alineados, como también lo decimos en PNL avanzado, y objetivos o metas nobles o alineados a su propósito, como lo dice Jordan Peters exactamente lo mismo exactamente lo mismo Ray Dalio, uno de los, este, de los empresarios más exitosos de toda la actualidad amigo de Tony Robbins, maneja las carteras más top 5 las carteras más grandes de inversionistas de todo el mundo o sea, billones y billones de dólares y en su libro principios tiene una parte donde habla de la mentalidad en algunos habla de los principios de PNL y en una partecita hay una, algo que dice como, todos los resultados empresariales que puedas tener tienen que ser un florecimiento de los valores que tengas tú como empresa. Y es exactamente lo mismo cuando hablamos de objetivo, propósito, alineamiento, de que todo lo que quieres tiene que estar alineado contigo en términos de valores. ¿no? Por eso la, la parte de valores la voy a explicar mañana, pero yo me demoro cinco días y mi Master Practitioner de PNL para explicarlo porque es un concepto Bastante profundo, bastante poderoso, si es que lo llegas a dominar para generar cambio. Y cuando te pones a pensar, dices, ah, objetivos alineados a los valores, los valores neurológicamente están conectados a nuestro sistema nervioso, nuestro sistema nervioso está conectado a nuestro cerebro, y entonces el propósito, conseguir objetivos con propósito, basado en lo que realmente quiero yo desde mi corazón o desde desde el interior de mi corazón, eso es lo que realmente me va a permitir vivir la vida que yo quiero y eso finalmente vendría a ser el propósito que todos tenemos en la Tierra son conceptos que cada uno, cada filosofía, cada tecnología cada campo maneja palabras diferentes pero en todos coincidencias es que tú haces un poquito de ¿no? como que en PNL y haces el mismo entendimiento, todos tienen la misma intención lo que quiere decir que la única forma la única forma de que nosotros podamos tener esa sensación de crecimiento fortaleza, confianza certeza es orientarte hacia algo que tú quieres orientarte a una mejor versión de ti al potencial en quien podrías convertirte y en el camino con esa fuerza interna y entrenamiento, superar cualquier obstáculo hasta que alcances el objetivo y digas, lo logré ¿Y qué viene después de eso? Otro objetivo mucho más grande, más atractivo y más ambicioso. ¿Cierto o no cierto? Sí. Un fuerte aplauso para ustedes. Sí. ¿Cómo va hasta ahora? Sí. Una Ahora nada más, imagínense los dos días. Que sí. te permita sentir ese dolor de lo que pasaría. Si es que no cambias ahora Después de eso, porque vamos a evitar todo nuestro dolor, todo lo que estamos sintiendo Después de eso vamos a construir un camino de ¿Pero qué pasaría si cambias ahora? ¿Qué pasaría si tomas acción en base a todo lo que estás aprendiendo ahora? ¿Qué pasaría si empiezas a dirigirte hacia algo mucho más atractivo para ti? ¿Qué pasaría si decides escuchar y ver que por ahí puede ser una posibilidad de expresar a mi potencial? tendríamos una mejor vida, ¿cierto? Y también vamos a evitar el éxito. Y también vamos a evitar sentirnos bien. ¿también? Porque todo lo que hacemos también puede estar motivado por muchas cosas, ¿cierto? Algunos se motivan por ver a sus hijos felices, otros se motivan por, por ser los mejores, otros se motivan porque todos tenemos diferentes niveles de conciencia. ¿no? eso vamos a hablar mañana, así que mañana va a ser un gran día también. Entonces, es importante que todos hagamos como si fuera. ¿Estamos de acuerdo? Hagamos como si fuera. Una persona me podría decir, pero no, no, Fabián, yo no quiero pensar en eso. Justamente lo que reprime es, en algún momento se va a expresar un peor problema. Así que, simplemente ahora estamos utilizando nuestra imaginación, pero vamos a actuar como si fuera. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces todos cerramos nuestros ojos. Pongan sus dos pies en el piso. No pierdan piernas cruzadas. Dos pies sólidos en la tierra ¿Me ayudan con la música, por favor? Vamos a cerrar los ojos. Vamos a colocar una mano en el corazón. Cierren sus ojos gentilmente y empiecen a respirar desde el corazón. Empiecen a respirar desde el corazón Presten atención a su corazón Vean su corazón Escuchen su corazón Sientan su corazón Y emocional que todo el mundo tiene, que todos tenemos, que muchas veces no lo hemos llorado, no lo hemos gritado, no lo hemos expresado, que muchas veces no los guardamos. Permíteme pensar, sentir ese dolor, esa tristeza, esa culpa. Dejanse expresar incluso con Eso que pueden estar sintiendo y que saben que necesita salir. Necesita salir. ¿Qué pasaría ahora si ustedes no toman la decisión de cambiar ahora? ¿Qué pasaría si ustedes no toman la decisión de cambiar ahora, de tomar acción? ¿Qué pasaría si no hicieran nada y mantendrían su vida igual? ¿Cómo sería su vida en una semana? ¿Cómo sería su vida? ¿En un mes? ¿Cómo sería su vida de aquí a un año? Todos los problemas que tendría Problemas familiares, problemas de salud de trabajo, de profesión ¿Qué pasaría si no tomaran acción ahora y si no mejoraran? ¿Cómo sería su vida? ¿Cuánta gente perdería? ¿Cuánta gente los dejaría? ¿Cuántas oportunidades perderían? Noten las personas importantes alrededor de ustedes Sufriendo Simplemente porque decidiste no tomar acción Porque decidiste Seguir pensando igual siempre ¿Cómo sería tu vida en 5 años? ¿Cómo sería tu vida en 10 años? Quizás solo Con problemas de salud La familia separada sin propósito permítase sentir cómo sería si ustedes no cambian eso ahora cómo sería si ustedes no deciden emprender, cambiar, aprender cómo sería de acá a 20 años cómo dejarían a sus familiares estarían solos abandonados sin amor, con problemas de familia de dinero quizás sus hijos no se están comportando bien quizás su empresa ya no funciona ¿qué pasaría si ustedes no cambian ahora? Quiero que se permitan sentir, ¿qué pasaría si ustedes no cambian ahora? Todos los problemas que podría traer eso en su futuro. Y a la voz de tres, todo el mundo va a gritar ese dolor de lo que pasaría si es que no cambian ahora. Va a gritar ese sufrimiento que tiene que salir, que tiene que expresarse, que quieren expresarlo. Dirá ese cero. O sea, Uno, dos, Cómo lo comparten, noten la felicidad de sus familiares, noten el, la felicidad en los rostros con las personas que compartirían todos sus logros y todo su éxito. Vean, escuchen y sientan esa sensación de logro, de certeza. ¿Qué alcanzaremos ahora? tomando la decisión de cambiar o de crecer. ¿Cómo estaría en un mes? ¿Qué alcanzaría en un mes? ¿Qué lograría en un mes? ¿Qué lograría en tres meses? ¿Qué lograría en un año? ¿Dónde estaría? ¿Con quiénes compartiría? ¿Cómo estaría? ¿Qué tendría? ¿Cómo se sentiría lograr? Eso que tanto quiere. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se siente? Lograr eso que tanto quieres desde el corazón. Permítete crear esa imagen si todavía no la tienes. Permítete ver hacia adelante. Permítete ver qué pasaría si alcanzarían mis objetivos. ¿Qué pasaría si tomara acción ahora? ¿Qué pasaría si es ¿Verdad que podemos realmente alcanzar todo lo que nos proponemos? ¿Qué pasaría si realmente puedo expresar ese potencial que hay en mí? ¿Cómo sería un año? ¿Cómo sería en cinco años? ¿Cómo sería en diez años? ¿Cómo estarían? ¿Gozando de salud, felicidad, confianza? Compartiendo con sus seres queridos, todos a su alrededor están felices, te sientes feliz, haces lo que quieres, haces lo que te gusta. ¿Cómo se sentiría lograr tus objetivos? ¿Cómo se sentiría lograr eso que tanto quieres, que tanto amas? Permítete sentir y reconocer. ¿Cómo se sentiría lograr eso que tanto amas? ¿Qué tanto deseas desde el corazón? Permítete ver los rostros de esas personas que están cerca tuyo, tus hijos, tu familia. Míralos a los ojos, nota su sonrisa, su alegría, su felicidad que muchas veces la felicidad de los demás también es nuestra felicidad. ¿Cómo se sentiría lograr todo eso que quieres? ¿Cómo se sentiría lograr todo eso que quieres? ¿Cómo sería en 10 años? ¿Cómo sería en 15 años? ¿Cómo sería en 20 años? de tomar acción, ser flexible, tomar decisiones, entrenarte constantemente. ¿Cómo sería tu vida de genial en 20 años? Permítete recrear una imagen. Incluso si no tienes una imagen o si todavía no lo has pensado, permítete pensar cómo sería esa vida en 10, en 20 años. ¿Qué legado dejarías? ¿Cómo se sentiría lograr todo eso que tanto quieres? Permítase sentir estas emociones que realmente son las que nutren nuestra alma. ¿Cómo se sentiría si realmente Alcanzan todo eso que se propone desde el corazón. ¿Cómo se sentiría alcanzar todo eso desde ese corazón? Con los ojos cerrados, nos vamos a parar en nuestros sitios con la mano en el corazón. Nos ponemos de pie gentilmente con los ojos cerrados trayendo todas esas imágenes de cómo sería una vida si realmente estoy tomando acción si realmente estoy cambiando si realmente estoy aprendiendo cómo sería vivir esa vida que tanto adelamos desde el corazón cómo sería esa vida cómo se sentiría esa vida porque tú sabe cuando tu mente, tu cuerpo, tu neurología reconoce las emociones positivas es mucho más probable que lo alcances de tener certeza y seguridad con respecto a tu objetivo, ¿cómo se sentiría lograr ese que quieres? ¿Cómo se sentiría lograr lo que deseas desde el corazón? ¿Cómo se sentiría lograr todo eso? Alcanzar todo eso Y quiero que por favor Se permitan expresarlo Porque a medida que se condiciona A las emociones de cómo sería Alcanzar todo lo que se propone Es cuando las cosas empiezan a suceder ¿Cómo se sentiría Alcanzar todo eso? Quiero que se escuche Todo el mano ¿Cómo se sentiría Lograr todo Absolutamente todo uno. Regresamos con los podcasts y los análisis de los libros. Hay algo más allá de la felicidad o la búsqueda de la felicidad. Estás en Principios para tu Éxito Podcast. Podcast. Contáctanos por Instagram, Facebook o WhatsApp. Para más información, no dejes de visitar nuestro sitio www.ahpnl.la Muchas gracias por sintonizar este episodio Desde Principios para tu Éxito.